0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma edição do podcast Traçando Vários Planos. Eu me chamo Levi, sou estudante de psicologia e membro do Vieses e no episódio de hoje, que corresponde ao módulo 6 do curso de extensão Psicologia e Direitos Humanos, Experiências, Diálogos e Desconstruções, nós iremos abordar a questão dos povos tradicionais e os direitos humanos, as questões indígenas. Esse curso e o episódio contam com a participação de Cassiana Adriana Tremembé e Juliana Papo Canindé, e mediação de Paula Altran Nunes.
1: Oi, boa tarde. Já estamos ao vivo? Bom, é, sejam muito bem-vindos à roda de conversa Povos Tradicionais e Direitos Humanos, Questões Indígenas, do curso de Extensão, Psicologia e Direitos Humanos, Experiências, Diálogos e Desconstruções, né? promovido pelo Vieses, Grupo de Pesquisa e Extensão é, grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação Ligado ao Departamento de Psicologia da UFC e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFC Além do nosso programa de pós-graduação, né, esse curso também conta com o apoio da Pró-Retroiria de Extensão da UFC E eu vou chamar a Adriana Tremembé para começar, a dar início a essa roda Ela é liderança indígena, cacica do povo Tremembé da Barra do Mundauru Seja
0: bem-vinda,
2: Adriana. É boa, né? Então,
3: pessoal, lá, né? Tomara que tudo dê certo, porque está tá meio ruim, né? Mas a gente já iniciou já com esses probleminhas de internet, mas faz parte né, desse sistema que a gente está vivendo hoje, né? E aí, né, pessoal, assim, dar boas-vindas, né, para todos nós, muito, né, pandemia, um momento difícil para todos, essa importância também da gente poder estar se comunicando, isso faz com que a gente esqueça essas problemáticas muitas vezes, né, porque é um momento até de a gente é, ficar mais com a leveza no de poder estar conversando mesmo sem ser presencial, né? Mas e através né da, do, dos meios de comunicação a gente poder estar tá transmitindo né esses momentos uns para os com os outros. E hoje né eu sou Adriano Tremebé, liderança aqui do povo Tremebé na Barra do Mundaú. Então a gente todo mundo hoje está vivendo esse período difícil, nós assim, beira da Barra do Mundaú, estamos com uma dificuldade bastante, né? A gente está sendo está é, é, tendo alguns ataques criminosos, né? Aqui dentro do nosso território. Eu queria já começar, né? Desabafando isso, né? Poder conversar que alguém que escuta a gente, né? Saber disso que ocorreu aqui recentemente com a gente. É, incendiaram a nossa barraca que a gente fez né, no início né, da, da da pandemia né, era um, na nossa barreira sanitária então foi incendiado a nossa barraquinha lá que a gente ficava que dava esse apoio para a gente ficar lá e a gente vem tendo esses ataques né outros ataques também são lá no início do no nosso território nosso Rio Mundau também né, Com a questão do turismo Apesar de nós estarmos em pandemia Os turistas continuam invadindo os territórios Então isso nos deixa a gente bastante preocupado com essa situação Com essa vivência que nós estamos passando né? E para a gente manter o nosso povo é, Dentro desses espaços né, a gente precisa de apoio, porque a gente precisa arcar com a alimentação do nosso povo também né, Para que o nosso povo esteja desse espaço E tudo isso está acontecendo aqui na terra indígena da Barra do Mundau Mas a gente continua confiante, primeiramente em Deus, que é o nosso Pai Tupã Na força que vem da nossa Mãe Terra então, a gente acredita muito na nossa ancestralidade, nós encantados, para que a gente possa vencer né, a pandemia e vencer também esses desafios que estão tá ocorrendo aqui com a gente. Então, eu queria agora somar com vocês nesse momento, né, um pouco, relatar um pouco disso, mas dizer que essa importância nossa de poder estarmos aqui fazendo esse momento e... Hoje, como eu também sou liderança, mas também sou uma protegida dos Orixás, né? E aí hoje a nossa apresentação seria também trazendo as protegidas dos Orixás para esse momento. E tem uma protegida aqui junto comigo, né? Que é a Fabiana, que é minha irmã. Então é uma protegida dos Orixás também. Então a gente está aqui para a gente fazer esse momento junto, né? De acreditar, de vivência, de crença. Na força que tem o nosso encantado, na força que o nosso Pai Tupã nos orienta, né, para que a gente possa estar nessa nossa luta, nessa nossa missão, quanto protegido dos orixá. Aí a gente vai saudar né, um pouco para vocês né, nesse momento. A gente estamos aqui é, para agradecer a nossa mãe também pelos frutos, pelas dávidas, né? pela sabedoria, pelo alimento saudável que a nossa Mãe Terra nos dá, né? e que a gente possa permanecer né? com essa dávida divina da Mãe Terra. E nós, quanto protegidos Orixá, nós vamos saudar a nossa Mãe Terra com um canto aqui de abertura, né? para que esse momento ele possa cada vez mais nos fortalecer, né? que a gente possa transmitir tudo isso para vocês, e para nós também que estamos aqui. E a gente quer saudar nesse momento, né, com o um canto.
2: Da Mãe Terra, a bolsa da guerreira
3: treme bem
2: da mãe terra é. brota a força da guerreira treme-me oh, oh mãe terra emana é é é é é força, é mana fruto, é mana, é mana fé oh mãe terra emana força, emana fruto, emana fé treme-me povo guerreiro yeah
3: Guardiãs, as cinco curas, filhas de Itapinaré Guardiãs, as cinco curas,
2: filhas de Itapinaré Ô oh, mãe, terra, emana força, emana fruta, emana fé Ô oh, mãe, semana, força, semana, fruta, semana, fé. Que
3: assim seja, né? Que assim seja essa força, a nossa mãe terra, que essa força que vem de nós encantados, nossos ancestrais, possa nos permanecer, nos dando essa força, essa sabedoria, para que a gente possa vencer todos esses obstáculos que vêm ocorrendo com a gente, com todos os outros parentes que também vem sofrendo essas dificuldades, esses desafios, que não são pouco, né, dentro do território. Então, não é só nós, Tremé da Barra do Mundau, acredito que, que hoje os, nós, todos os povos indígenas, estamos todos, né, pandemia, principalmente uma questão de, de território que nunca foram resolvidos, né, que a, né, a justiça muito lenta diante de resolver as situações territorial, e a gente acaba enfrentando esse desafio cada vez mais. Né, e principalmente agora, que é quanto mais já era difícil as situações fundiárias, e né, agora ainda, com esse, com esse período da pandemia, ainda muito mais pior ainda. Né. Então, nós precisamos estar é, com muita muito fortalecida, realmente, somente nós mulheres, né? as mulheres hoje, né, que eu acredito que a gente sofre muito, porque nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, e a gente tem ainda... É o peso né, da luta pelo território. Então, a gente precisa se fortalecer, precisa ter o apoio realmente do nosso nossos parceiros, dos nossos parentes. Que a gente possa estar, mesmo à distância, estar conectados uns com os outros, né, para a gente se fortalecer. Então, a nessa força do, do, dos encantados, a força dessas lives também que a gente tem de estar tá, assim, sendo, de estar tá falando. Eu acredito que é um meio também, né, da gente estar se comunicando, né, uns com os outros. Isso faz também a gente se fortalecer, né? E eu só aqui só peço, né, que essa internet ela não caia para que a gente possa estar mais tempo, né, conversando, fazendo esse debate junto, essa construção de pensamento, né, de realidade que está ocorrendo dentro dos territórios esses desafio né? então a, a gente fica nós também né aqui é muito difícil a gente não tem muito é, contato né com essa questão de, de estar fazendo esses momentos né tudo é para nós é novo também tudo isso a gente que foi pegar de surpresa né por essa por esse período de pandemia mas Juntos a gente vai aqui somando uns com os outros, ajudando a gente a chegar, né, por meio do, dos meios de comunicação, a nossa voz, a, né, a nossa história, isso é muito importante nesses momentos para a gente se fortalecer. E hoje nós estamos aqui nesse espaço, aquele né, é espaço... É, é canto dos Encantados, ponto de cultura, né? que a gente tem aqui, nosso ponto de cultura, Recanto dos Encantados, esse espaço que a gente, nós também se fortalece muito aqui nesse espaço. E aí a gente continua aqui também nesse espaço para fortalecer. Então, hoje, dentro do nosso território, nós estamos praticamente se dividindo em, em grupo para manter né? o nosso espaço, é vigiar, é cuidar Nesse período de pandemia, né, e, e contar né, com, com uns com os outros, para a gente estar dentro dos nossos espaços, para estar fortalecendo. Então, são os espaços dentro dos aldeamentos, que são. são em cada aldeia, hoje nós, somos, nós temos quatro aldeias, né, então, a gente precisa fortalecer as quatro aldeias, né, porque a gente está sofrendo tudo isso. E aí, a gente sofre dentro do território todo, né? Começando lá pela barreira sanitária, aí segue, que a barreira sanitária é no início, do, no início da entrada aqui para a terra indígena, que fica lá no Buriti de baixo, e aí a gente segue né, para o Buriti do meio, e aí temos a Mungúbia e estamos aqui no São José, né? que o São José pega também a, a Barra do Rio Mundaú, que também está sendo hoje... Atacado pela invasão do turista, né, lá dentro do nosso território, que é um território de praia, um território de belezas natais, e que esse período eles vêm se refugiar, as pessoas que vendem né, os pacotes de turista, vão trazendo os turistas diretamente para dentro do indígena. Então, isso é um desafio muito grande para nós, porque a gente precisa estar lá para dizer que esse território pertence ao extrema Barra do Mundaú, que precisa ser respeitado. Né? Então, a gente precisa manter esses espaços dia e noite né? para podermos a gente ter o nosso território. Então, a gente realmente, nesse momento que a gente está aqui, é somar né? com os parceiros, com os colaboradores, com os parentes, poder dar essa divulgação né? um pouco da história, do Estrema be da Barra do o que não é fácil, e agora está se falando tudo de novo no espelho da pandemia. Né? Então, isso é mais um desabafo, assim, né? Para a gente poder, vocês terem conhecimento né? do que vem, do que está sendo aqui, do que está acontecendo. Mas também, no meio de tudo isso, a gente tem coisas boas, né? que é realmente o fortalecimento do nosso povo, né? fortalecimento que vem né, da, da força do povo de querer estar unificado, de querer vencer, de querer estar né, mesmo sem a gente poder estar é, completamente unidos, né, porque por conta que a gente tem que manter o isolamento, manter todos os cuidados, e não é fácil a situação, mas a gente estamos estamos conseguindo aqui nos manter dessa forma, né, uns com os outros. Então hoje é trazer um pouco dessa história, né? E querer também saber também, né, para que é competente, né, pela casa, pelos territórios, pela população, né? O que também no um papel diante dessa situação hoje que vem sendo enfrentada, o que é que os órgãos, o que é que, né, os órgãos que hoje representam né, é, é, e defende A vida humana né, a, a, Ao território o que, se tem, o que se tem Feito, o que deve fazer né, Para nós Quanto população indígena Quanto povo né, E que a gente tem toda Essa história de luta e de resistência Mas também tem todo né, Essa luta Esse desafio que é muito, muito preocupante para a gente, muito preocupante para nossos povos indígenas, porque não tem um respaldo, não tem realmente né, é, algo imediato para os territórios indígenas. Então, é, relatar isso, né, para a gente poder ficar sabendo essa situação e... Poder contar com cada um com cada uma, né? Mesmo distante, na oração, aonde quer que esteja, mas saber que a gente está junto uns com os outros, mesmo com a distância, né? Por meio de oração e de, de rituais que a gente possa estar tá fazendo, né? Dentro dos seus espaços. Né? Então, isso é muito importante, a gente, quanto povo, se fortalecer por meio das nossas orações, do nosso próprio alimento, né? alimento saudável, que é o momento da gente esse período de pandemia também é um momento da gente cuidar da nossa Mãe Terra, para que ela possa realmente dar o alimento para nós. Esse, esse período ele tem chegado, eu vejo, não sei aos outros povos, mas ele, a gente tem cuidado mais, tem plantado mais, né? e a Mãe Terra está dando esse fruto para a gente. Por que hoje? Porque se nós não tivermos. É, o nosso próprio alimento que vem da terra, que é, a, antigamente tinha que comprar na cidade, hoje não, hoje nós temos tudo, a terra tudo está dando para a gente. Porque hoje nós temos um rio para pescar, nós temos um mar, né? então, a terra que a gente planta, seja batata, seja macaxeira, né? então, está dando para a gente ir aqui sobrevivendo, né? mas, e, e tudo isso, acredito que vem exatamente né, para que a gente possa parar um pouco e cuidar, zelar pelo, pelo bem maior, né, que é sagrado, que é a nossa mãe terra. Então, esse, eu acredito muito, sabe, nessa, nesse cuidar que a gente tem que ter, porque se nós não tivermos uma boa alimentação saudável, cada vez mais nós vamos ficar doentes. Né, mais fragilizada ainda diante desse, dessas doenças. Então, cuidar da terra e se alimentar. E como a gente tem aqui também, o nosso óleo do bate que é o nosso óleo sagrado, que é um, 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 tanto serve de medicina para nós, quanto também serve para a nossa própria alimentação. Né, isso é muito importante para nós. Então, que a gente quer compartilhar isso também, porque hoje, em vez da gente estar tá usando tanto óleo que se compra óleo de soja, nós temos um óleo de baixo para se colocar na fritura, para se colocar na panela, né, para que a gente possa estar se alimentando mais né, com o nosso próprio óleo, nosso próprio alimento. Então, é um momento de da gente poder aqui estar tá junto, né? Poder é, ir se conversando, se ajudando. E aí, se a Fabiana quiser também falar um pouquinho, né, Fabiana? Nesse momento também, né? Quanto nós protegidos os Orixá, né? Dessa importância, né? Que nós somos um grupo de mulheres, né? De mulheres e que nós é, nos unimos, né? Somos, fomos orientada, né? Pelo, vem assim a orientação para nós se organizar, para nós... É, é, fazer aqueles momentos de oração, de ritual, né, para que a gente possa estar também nos mantendo, né, quanto mulher, levar umas para as outras, nesse momento de fortalecimento, por meio de oração, por meio dos cantos, por meio dos rituais né, que a gente tem. Então, é esse, nós, Protegidos Orixá, a gente tem essa ligação com a ancestralidade, com os encantados, para que a gente possa estar se fortalecendo mais. É um grupo que nós temos, né? hoje nosso grupo compõe é, 12 mulheres, né? nosso grupo. E está dando tudo certo, né? São todos, nós somos mulheres também, somos mãe, todas mãe, né? Também. E isso é muito importante. Tem uma só que não é mãe ainda, mas. Né, tá junto com a gente Mas as outras Todas nós, né, graças a Deus A gente não está tendo essa dificuldade Tanto né? Então a gente se reúne muito Para conversar, para se fortalecer né, Para estar tá Levando Essa luz para as outras As outras pessoas Aqui dentro do aldeamento né, Para que se fortaleça Então está dando certo Então a gente hoje a gente está se dividindo para manter os nossos espaços, dentro desses espaços, né, fazer as equipes de monitoramento dentro, dentro do território, mesmo nós, só nós mesmo. Então, isso nos mantém muito fortalecidos, né, porque hoje já era tudo muito difícil, agora piorou mais. Mas a gente vai, não pode parar nós não podemos parar um momento algum. nem mesmo com a, com a com a morte nós não se desanimamos porque a gente acredita que quando vai um parente esse parente ele vai plantado então ele vai nos fortalecer espiritualmente nesta luta então é preciso a gente ter essa certeza que os nossos parentes eles são plantados acredito que a quanta quantidade né que tem sido que tem sido hoje de pessoas que estão sendo plantada é um momento da gente pensar a gente pode pensar tanta perda será que é tanta perda mesmo ou realmente o nosso mundo está precisando de tanto encantado de tanto encantado, para nos ajudar. Então é preciso a gente fazer essa reflexão, sabe? Porque hoje o lamento nosso quanto povo é de perda, é de clamor, mas nós não perdemos, eles só se mudam. E nesse outro lado, onde eles estão, eles estão melhor do que aqui. E que eles nos ajudam muito mais do que se eles estivessem presente. Porque do outro lado, eles estão mais fácil de interceder aos outros seres encantados. Que muitas vezes nós não, não vemos, só sentimos. E isso nós temos a certeza. Que quem morre não é uma perda, é um ganho muito grande. Nós sabemos disso, porque todos nós iremos. Nós nos preparamos tanto para a chegada dos nossos filhos. É uma alegria imensa. Imagine os nossos guardiões que estão lá do outro lado, a preparação deles para receber quem vai, e nós ficamos chorando a perda, dizendo que é perda, enquanto eles estão lá festejando a chegada novamente dos nossos. E a gente não se conforma com isso. Mas é porque a gente não aceita não aceita Sim. dividir. Nós só queremos ganhar com a chegada do novo. Mas nós não aceitamos dividir o que nós já temos. Então nós temos que aceitar que ele vá. Porque essa é, é, é a outra visão nossa. É esse outro mundo para onde nós todos iremos. Para esse mundo da encantaria. E nós temos que se alegrar com cada um que vá. Porque eles vão estar tá para nos ajudar, para nos fortalecer. Eu sei que é difícil, é muito difícil a gente entender. A saudade é demais. Mas é uma saudade boa, que depois quando a gente, quando a gente para para pensar, aquela saudade é, ela vai se tornar uma alegria, um alívio porque ele não está presente ali conosco, aquele nosso que se foi, do outro lado, mas ele está presente espiritualmente. E que nenhum dos momentos nós possa dizer que nós estamos sozinhos, porque nós não estamos sozinhos. Eles estão conosco no dia a dia, nos protegendo, nos livrando daquilo que nós não, vimos, nós não somos capazes de ver, mas eles estão nos protegendo espiritualmente então isso, nós enquanto protegida dos orixás, nós acreditamos nessa força, e essa força que nos move essa força que nós leva para as outras mulheres que estão do outro lado essa força que vem da terra, essa força que, que vem dos nossos encantados, que vem dos nossos antepassados que eles não morreram, eles apenas se mudaram para o outro lado e que também vão fazer uma grande festa pode acreditar quando cada um de nós chegar o dia de nós também voltar assim como nós viemos à festa da nossa chegada e assim nós vamos ter outra festa com a nossa volta de novo imaginemos isso aí como é lindo e maravilhoso pode, né? então a gente então só que né? Protegidas de Orixá, são filha da mãe
2: Joema.
3: Protegidas de Orixá, não pisar pra derrubar. Protegidas de Orixá, vieram para curar. Protegidas de Orixá, eram pra levantar. Protegidas de orixá são filhas da mãe jurema. Protegidas de orixá não pisar pra
2: derrubar,
3: protegidas de orixá vieram para curar. Protegidas de orixá vieram para levantar. E levantar seja. Toda a nossa positividade, levantado seja nossos astrais, levantado seja a nossa áurea a nossa vida, os nossos negócios, a nossas prosperidades, que sejam todas levantadas. Assim seja, né, companheiros e companheiras que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, né, que a gente tem que ter essa força positiva dentro da gente, essa alegria da gente poder estar transmitindo, né, e estar recebendo também, que é isso que nos faz, né, cada vez mais ser pessoas vivas, mais vivas, e que tenham brilhos, né, porque às vezes a gente tá vivo, mas tá morto. Então a gente precisa ser a pessoa viva, que tenha brilho, né? para que a gente possa ser essa luz, né? Uns para os, com os outros, com alegria, com amor, com dedicação. Né, a gente continuar a nossa missão aqui em cima da nossa Mãe Terra. A Mãe Terra é a nossa mãe... Ela cuida de nós e nós cuidamos dela. Então, é isso que nós temos que fazer. Cuidar cada ser, cada um, mesmo sem nós se conhecer. Mas nós temos que nos amar, nós temos que nos acolher, nós temos que saber que o outro é um ser como eu, como nós, como todo. Nunca dizer o eu, mas dizer o nós. Né? Que nós somos o nós. Construir o nós e não o eu. Mas o nós, isso é importante demais para cada, para todos. Se nós construirmos o nós, pronto, o resto, tá, Deus proverá tudo. Mas é quando todo mundo tem uma, uma voz que diz o nós, porque o nós é o todos. Então, todos por um e um por todos. É isso que a gente tem que ser na nossa missão. Né? Então, gente, é importante demais. Nesse momento eu tô, já estou tô me sentindo, nós já estamos né, se sentindo. Ela é minha irmã, viu? Ela é minha irmã. Então, a gente se sente muito, muito maravilhosa, é muito maravilhada né, da gente poder unificar esse momento de conexão, né? Através do canto, através da fala, através de ver o outro que está aí na telinha, né? A gente se vê no outro, então isso é muito importante para
1: nós, né? Adriana, então esse momento traz. Você me escuta? É a Fabiana. Ah, é a Fabiana. <risos> a sua irmã, né? Fabiana. É. Vocês estão me escutando?
3: Alguém quer falar alguma coisa? Normalmente. É. Pronto, é porque a gente fica aqui, a
1: gente tá pensando. É. é, Fabiana. Certo, a sua irmã é a Fabiana, Isso. né? Isso. Pronto, que ela disse irmã, eu fiquei curiosa de saber o nome. É, desculpa. Estamos. Desculpa então. interromper um pouquinho. Queria agradecer é o a <risos> A minha vontade é, é né, deixar é minutos, a live tá continuar. Lá,
3: mas... Não sei. E aí nós estamos aqui falando. É... É, mas... Nós estamos aqui falando, mas se vocês verem. Mas se vocês verem que o tempo já deu, vocês dizem.
1: Isso, é, eu, eu entrei para falar que, que o tempo já chegou no tempo, né, da, da fala, mas a gente queria muito agradecer, eu acho que todo mundo se sentiu emocionado, e eu acabei tendo uma entrada mais repentina. mas eu acho que depois dessa fala, né, potente, eu gostaria de pedir licença, né, ao Orixá Obaloaê, para a gente estar tá nesse momento de pandemia e também encantados. É... Pedir essa licença porque eu acho que até uma, não, não, não. Né? essa discussão sobre os encantados é visto como folclore e, na verdade, é uma cultura dos <tos> povos tradicionais e não uma lenda não sei, ou é. algo fantasioso, mas sim
0: algo que vem da natureza,
1: algo que os povos tradicionais têm como crença e a gente tem que respeitar e não, né? enxergar como um folclore ali. ou algo irreal e também queria colocar um pouco que eu acho que já aconteceram muitas coisas ah, ruins com os produtos tradicionais para a gente estar tá esperando acontecer mais coisas ruins para achar uma coisa boa dentro disso, eu acho que não, já chega né? o que já aconteceu de ruim foi já desde o descobrimento das terras né, brasileiras digamos assim é, e eu acho que já chega né, de coisas ruins. A gente tem, já era para ter parado essas vulnerabilizações dos povos, tra povos tradicionais há muito tempo, mas ainda existe a luta né, e a tentativa e a potência de continuar com essa cultura oral, de continuar com os povos tradicionais, que são por direito território são, que vocês... né? E eu acho que é isso. Chega da gente estar esperando acontecer coisa ruim para ver uma coisa boa ou para tomar uma atitude que é a atitude justa, que é o direito de vocês. Eu queria só colocar um pouquinho disso e agradeço demais a fala de vocês. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa. Eu vou prosseguir, certo, para a próxima convidada. E eu sou a Paula, eu não coloquei no começo, porque a gente estava é, tentando dar prioridade para a Adriana, por questões né, da pandemia e do acesso à internet, que muitas vezes é uma dificuldade é, para todos nós. E vou fazer um, um pouquinho, falar dos informes, e já já vou chamar a Juliana tá? para a gente dar continuidade a nossa roda de conversa, né? Então, só lembrando que todos os vídeos das, ro das rodas serão salvos aqui no canal do YouTube e continuarão disponível, né? Para quem tiver interesse, não conseguiu ter assistido hoje, mas quiser acessar em outro momento, vai ficar no YouTube, certo? E na, na descrição do vídeo a gente está com o um link, né? O formulário de presença para quem está inscri inscrito no curso. Também tem um link para abrachar logo a declaração de participação da roda. É, tem também um link com a pasta de referências bibliográficas. E também um link da página do site do curso. Que podem ser encontradas informações, né? Outras informações sobre as outras rodas de conversas e biografias, né? E as rodas acontecerão sempre no horário das 17 às 19. Nas segundas, quartas e sextas. Com exceção do dia 2 que não, nós não teremos nenhuma atividade. E também digo para quem tiver interesse, se inscrever no canal da Pós de Psicologias no YouTube e ativar a notificação que fica em cima, né, nos vídeos, para ir recebendo as notificações do YouTube sobre os vídeos, outras rodas de conversa e sobre os conteúdos que estão sendo produzidos e disponibilizados é, de meio remoto. Quem tiver interesse... É, também tem as redes sociais do Vieses, como o Instagram, que é arroba e também tem um da pós-graduação, que no momento eu esqueci, mas já já eu trago de novo essa informação para vocês. E agora a gente vai ficar com a Juliana Alves, ela é indígena do povo Genipavo Canidé, possui graduação em literatura intercultural indígena pela Universidade Federal de Ceará, Especialização em Gestão Escolar e Coordenação pedag Pedagógica pela Faculdade Curios, espero que tenha pronunciado certo, mestrando em Antropologia pela Universidade Federal do Ceará, né? é diretora da Escola Indígena de de canidé desde 2014, sucessora de Cacique Pequena, assumiu o Cacicado em 2010, ela também é coordenadora geral da Escola de Cinema Indígena papo Canidé, coordenadora geral da 1 e, e da primeira e da segunda mostra indígena, é, papo Canidé, e coordenadora da formação de cineastas indígenas. Também coordenadora da articulação das mulheres indígenas do Ceará. Então, vamos continuar com a Juliana. É uma honra, Juliana. É, vou encerrar aqui o meu áudio, tá? Pode começar.
4: Boa tarde a todos, é, gostaria de cumprimentar aqui os meus encantados, o pai do minha mãe do mas em especial a minha parenta Adriana, a Fabiana, lá do povo Tremembé, né, que deu aí essa belíssima aula. É, e assim, a gente fica até sem saber o que dizer depois dessa aula que essas duas mulheres deram, né? E aí, assim, o povo Tremembé é um povo guerreiro, muito potente, destemido perante o seu território, assim como todos os povos indígenas do estado do Ceará e do Brasil. É, agradecer o convite, que foi feito em primeira mão pela Luciana Nóbrega, né, que trabalha na FUNAI. É, e aí a gente teve um primeiro momento para poder a gente chegar até aqui. Eu acredito que eu cheguei falando para alunos né, do curso da psicologia e aí dizer para vocês que esse momento que nós, povos indígenas, estamos vivenciando é um momento devastador, assim como não só para os povos indígenas, mas para toda a população do mundo inteiro. Né? É, nós não podemos ser egoístas e dizer que estamos sendo afetados é, por um vírus que a gente não sabe onde vai parar. Né? E aí, como é, eu estou falando, e como eu estou falando para alunos, né, cursistas de um curso que é, estuda muito a questão da mente, né? questão do cérebro em si, é dizer para vocês que uma das demandas de hoje de enfrentamento dos povos indígenas, dos povos tra tradicionais, é com relação mesmo à doença psicológica. né? É, além desse vírus que está aí matando todo mundo, nós temos que também estar é, tá lidando com essa doença, que é a doença dos séculos, que é a depressão. E aí, é, eu sempre falo uma frase que, por exemplo, nós, como lideranças indígenas, é, que cuidamos de tantas vidas a gente acaba que muitas vezes não tendo quem cuide da gente, que é exatamente o que eu sempre digo, não tem quem cuide do cuidador. E acaba que, de uma certa forma, sendo assim, você vai acumulando muitas atividades, você vai acumulando é, muitas coisas que acontecem no decorrer da vida, e aí que chega um momento que a nossa cabecinha adoece também, né? E aí, como a minha parenta Adriana, bem falou, é preciso que a gente se cuide, né? E dentro desses cuidados vem a questão da alimentação, né? A questão da, da, da mente em si, questão espiritual, porque é todo um conjunto, né? Se o meu corpo não estiver bem, dificilmente é, eu vou estar com o meu psicológico bem, dificilmente eu vou estar com os meus outros fatores bem. E os povos indígenas têm enfrentado muito disso. Além da gente estar enfrentando essa questão do vírus né, e a questão da depressão, foi como foi bem citado pela parenta Adriana, do povo Tremembé, nós ainda temos que lidar com essa invasão, com esse desrespeito, como aconteceu há poucos dias lá no povo Tremembé, de pessoas de má índole né, ter ido tocar atear fogo na barraca, onde eles se concentram para fazer a barreira sanitária. É, e aí eu diria para vocês o seguinte, a humanidade ainda precisa aprender muito, porque mesmo com um vírus desse, é as pessoas perdendo seus parentes, seus familiares, mas as pessoas não baixam a guarda a questão do egoísmo, da desumanidade. E no, o mundo... O mundo não está doente, não é só desse vírus, não. O mundo está doente da falta de humanidade dos seres humanos, da falta de empatia. As pessoas acabam que, é, deixando que o ódio tome de conta das suas vidas, porque nós, povos indígenas, nós, povos tradicionais, nós não fazemos mal nenhum a ninguém. Muito pelo contrário, o que a gente faz é tentar salvar o pouco da natureza que ainda nos resta. E aí, é, dentro da minha fala, eu já gostaria de deixar uma pergunta para quem está me assistindo nesse momento. É, será por que nós estamos vivenciando uma doença dessa, um vírus desse, e esse vírus, ele vai de encontro aos nossos pulmões e que, de repente, quando ataca os nossos pulmões, a gente fica sem falta de ar, a gente fica sem conseguir respirar, até chegar a óbito. Por que será? Será que não é os nossos astros cobrando do próprio homem a devastação ambiental que os próprios homens fazem com as nossas naturezas, com os nossos solos, com a nossa com os nossos rios, com as nossas matas. Por que será que nós adoecemos? Por que será que nós estamos tendo que passar por essa pandemia? Por que será? Será que o homem, será que os grandes empresários, será que o homem no seu sentido, é, seu, do, no sentido maior, homem, mulheres, será que eles não, não acham que está sendo uma cobrança que está sendo feita? Porque os meus antepassados e os meus guardiões da memória, eles, eles sempre nos dizem uma coisa. Quando eu falo nos meus antepassados e nos meus guardiões da memória, eu estou me referindo aos meus idosos, aqueles que já têm já uma certa sabedoria mais elevada do que a minha. E ele sempre diz assim, minha filha, no dia que o homem quiser saber mais do que Deus, Deus manda mostrar ao homem quem é que vai realmente comandar o mundo inteiro. E pelo que a gente vê, as coisas a cada dia vai se devastando mais ainda. E os ataques contra os povos tradicionais, contra os povos indígenas, eles não param. É no campo territorial, é na saúde, é na educação, é na moradia, é na segurança alimentar. Não é à toa que nós temos vários indígenas que ainda não tomaram a vacina, embora os indígenas estejam lá no grupo prioritário mas muitos dos nossos parentes ainda não tomaram a vacina. É, e aí dizer para vocês que tudo isso implica com relação aos direitos humanos, ao direito que tanto é falado constitucionalmente, mas que na praticidade esse direito está longe de ser atingido. Quantas e quantas denúncias de violação ao direito dos povos indígenas nós não fazemos? Fazemos primeiro para a FUNAI, depois fazemos ao Ministério Público, depois fazemos em outras instâncias. E esses, essas denúncias elas acabam que não sendo solucionadas. Isso antes da pandemia agora no período de pandemia, né? Sabemos que muitos invasores se estão se aproveitando da situação para poder ocupar o nosso território. E aí eu cito como, por exemplo, nós aqui, o povo de Antipaco-Canidé. Nós tivemos que fazer barreiras sanitárias também, porque muitas pessoas estavam adentrando o espaço da aldeia para tomar banho na lagoa. Quem conhece o povo de Papo Canindé sabe que nós temos um espaço aqui muito bonito, que é atraente aos olhos de todos. Temos o Morro do Urubu, temos a lagoa. E são espaços que acabam que sendo referência de lazer. Só que nesse momento de pandemia... Nós não estamos recebendo ninguém. E aí a gente teve que fazer barreiras sanitárias para proteger o nosso território. Aí vocês me perguntem qual apoio vocês tiveram da FUNAI. Nenhum. É... E aí nós temos um problema é com relação à questão de, da, desses, desses, dessas motocross, dessas motos de trilha. Já conversamos já várias e várias vezes que eles não passassem por dentro da terra, que eles evitassem, que eles fizessem o espaço de trilha deles em outro local, mas aqui na aldeia não, porque nós temos muitas crianças. Já conversamos com eles mesmos e eles ficam... Não, a gente vai passar só hoje. E depois acabam que, voltando e passando novamente. Sobre isso, denúncias nós já fizemos a FUNAI, ao Ministério Público, mas providências é que não chega. E tudo isso vai preocupando e ao mesmo tempo vai adoecendo as lideranças porque você acaba chegando no espaço como se tu não tivesse mais fôlego para poder pedir ajuda. E aí a gente põe a mão na cabeça e pergunta, e agora, quem irá me socorrer? Né? É, dizer para vocês que nós, os povos indígenas, nós estamos lutando por um direito que é nosso. Nos foram negados esse direito por muitos e muitos anos. E foram tirados da gente. Às vezes a gente... É, ainda se depara com universitários, com mestrando, doutorandos, perguntando se na aldeia que a gente vive se a gente mora em Oca, se a gente anda nu, fazendo a deturpação completa do que é os povos indígenas hoje na atualidade. Porque de forma como o mundo vai evoluindo, as pessoas também vão evoluindo. Né? Vamos evoluindo na medida em que as condições vai sendo melhorada. E não são condições porque o governo chega e dá benefícios para a gente, não. Como também ainda é deturpado, na mente das pessoas, que quem é índio recebe algum seguro do governo. Nós não recebemos nada de governo. Nós recebemos o que nós trabalhamos. Se você for um profissional da educação você é contratado do Estado e você recebe para dar aula. Se você for é, profissional da saúde, você é contratado por uma conveniada e você recebe por aquele seu salário. Se você é liderança de um povo, mas nem faz uma coisa e nem faz outra, você também não recebe nada de ninguém, a não ser muito obrigado do seu próprio povo. E aí você se vira para sobreviver. Porque ainda existe uma imagem muito deturpada de que nós, povos indígenas, só queremos ser os cheios de direito. Mas será que por muitos e muitos e muitos anos esses direitos não foram retirados da gente? Não foram negados? Onde a própria sociedade civil não respeitou? Os próprios governos? Nós temos aí um governo que na sua atual presidência não tem diálogo com os povos indígenas, com os povos tradicionais. E aí, a gente fica lutando com a gente mesmo, nosso espaço. Se for para ter morte, tem, porque nós estamos basicamente sós. É a Adriana, lá no Povo Tremembé, da Barra do Mundaú. É a Juliana, aqui no Povo de Anipapo Canidé, em Aquirais. É a Madalena, no Povo Pitaguari. E por aí vai. Então, falar para vocês... Eu espero que vocês possam também é, compreender que nós estamos dando um grito de socorro, que essas falas que nós fazemos, nós não queremos nada em troca, a não ser o apoio dos estudantes, das universidades, para que possam nos ajudar, para que não é só vocês abdicar dos nossos conhecimentos, do que a gente tem mas que vocês também possam trazer para a gente apoio. Porque talvez muitos de vocês, não sei o quantitativo de pessoas que, que tem nessa sala, né? mas talvez muitos de vocês sejam filhos, parentes, amigos, de pulseiros, de fazendeiros, que estão em uma terra indígena, muitas vezes degradando o meu ambiente, sugando, como nós tivemos aqui no povo de Ipacuindé por vários e vários anos, a Ipioca, que enquanto não acabou com a nossa lagoa, não sossegou. Eu acho que eu já estou no meu tempo. Para me finalizar, eu gostaria de entoar um canto. Esse canto é da minha mestra, da Cacique Pequena, a quem eu saldo é, com muito louvor, porque foi através dessa mulher que fez com que eu conseguisse, hoje, fazer a fala que eu faço, ter o empoderamento que eu tenho, ocupar os espaços onde eu estou.
2: Eu moro numa floresta, só vejo os paraço -so cantar Eu moro numa lagoa, só vejo os peixes nadar Eu moro numa floresta, só vejo os paraço -so cantar Eu moro numa lagoa, só vejo os peixes nadar Moro perto de uma dona naquela emenda na lagoa Moro perto de um lago que ele sangra para o mar Moro perto de uma dona aquela emenda na lagoa Moro perto de um lago que ele sangra para o mar mas é que eu vivo na mata enterrada, na areia, de pé no chão. É que eu vivo na mata enterrada, na areia, de pé no chão. Mas é que eu vivo na mata enterrada, na areia, de pé no chão. Mas é que eu vivo na mata enterrada, na areia, de pé no chão. Aldeia!
4: É
1: isso,
4: e muito obrigada.
1: Juliana, eu queria agradecer muito a tua fala, é, me senti emocionada várias vezes com a Adriana, com você, acho que se eu falar um pouco mais, eu começo a chorar aqui. Mas gratidão por essa roda, bem interessante, e bem importante da gente estar tá discutindo, né? algo que acontece há muito tempo, e há muito tempo vem essa luta e essa resistência né, dos povos tradicionais, como eu coloquei né, anteriormente, não é de hoje, essa luta vem de anos e anos, 100 anos, quinhentos anos, e muito obrigada por essa troca, né? você está falando da experiência do povo Genipapo Canidé, é muito importante mesmo, até fortalecer também, como você colocou, quem tem um parente, um familiar que acabou invadindo esses territórios, é com intuito, com, visando né, sempre o capital e, e não pensando no todo, é, não pensando na natureza, não pensando nas pessoas que já estavam nesses territórios, que por direito é de vocês, e sem também se perceber como natureza, porque tal hora de tanto destruir, a gente também está se destruindo. E é, é isso. Eu vou chamar a próxima pessoa, o próximo convidado, o professor é, Leonardo, é, que é psicólogo pela UFC, Leonardo Barros, mestre e doutor em ciências... Mestre e doutor em ciência política pela... Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará, e membro do Laboratório e Grupo de Estudos em Relações inter, Interétnicas da UNEP, UNEP e ex-indigenista especialista da FUNAI. Bom, Leonardo, seja bem-vindo.
0: Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Né? Eu quero começar agradecendo as lideranças né, que, que participaram agora do nosso momento, a Fabiana e a Adriana Tremembé e a Juliana Ginipapo, né, que são é, lideranças é, dos seus respectivos povos, né, do povo Tremembé do povo Ginipapo Canidé. É, eu acho que elas traduzem bem o né? é, que eu digo, que é a nova geração de lideranças indígenas do Brasil, que é uma, uma geração marcada é, pelo protagonismo é, das mulheres. né? Então, eu costumo dizer que é, o, o evento mais importante da eleição de 2018 não foi é, a eleição de Bolsonaro, nem tudo que aconteceu, que certamente é bastante importante, mas, do ponto de vista da longa duração da história, a coisa mais importante que aconteceu ali, na minha concepção, foi a candidatura da Sonia Guajajara para vice-presidência da República, porque mostra é, exatamente a que grau chegou a potência da articulação política é, das mulheres indígenas, né, tem a, a Joênia Wapchana também, que tem tido um, 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 uma atuação muito destacada no Congresso, né? então, eu quero parabenizar a Adriana e a Juliana e a Fabiana mais uma vez, por falas muito potentes, né? Eu acho que todo mundo ficou aqui bastante emocionado. Né? É, também agradecer a organização, né? na pessoa da Paula, da Larissa, da Lúcia, e, sobretudo, ao meu grande, grande amigo, é, João Paulo Barros, né? é, nós somos contemporâneos aí da UFC, de, de, de curso de psicologia, e realmente é uma emoção muito grande estar aqui, é, podendo participar desse evento, né? o João Paulo faz parte de uma geração é, de acadêmicos brilhantes, assim, da, da Universidade Federal do Ceará, que eu tive o prazer de conhecer, de interagir, né, e certamente pessoas que estão fazendo a diferença, não só no Ceará, como no Brasil, né. É, então, agradecer você, João Paulo, a gente carinhosamente se chama de primo, né, porque a gente tem o mesmo sobrenome, é um cara fantástico, né, e parabenizar pelo curso, porque é, fazer um curso de direitos humanos no Brasil, de 2021, é um dos maiores atos de resistência que a gente pode pensar, né, em termos é, acadêmicos, políticos, né, sobretudo, e hoje, um dia particularmente difícil no Brasil, né, tudo tem sido muito difícil, mas hoje, não sei se vocês estão acompanhando, só hoje já caiu três ministros do Bolsonaro, né, três, e aí vai cair mais, né, então, a gente está definitivamente num momento muito, muito, de muita instabilidade política, né, e, mas a Academia Brasileira continua produzindo é, com muita qualidade e, é, mais uma vez, é um prazer estar aqui. É, bom, só rapidamente falar também por que eu estou aqui, né? até falei com o João Paulo, e o João Paulo, você bota um monte de gente é, interessante né? é, aí para discutir e me chama, né, cara? Eu não tenho essa, essa trajetória toda, mas tenho alguma trajetória, né? É, bom, basicamente, como... como a, Paula falou, né, é, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, hoje, né, aqui na Faculdade de Ciências Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPA, é, mas a minha graduação é em, é em Psicologia aí na Federal do Ceará, então é muito bom poder voltar, entrar em contato com o Ceará por um breve momento, né, nem que seja de modo virtual. É, e, bom, é, no meu périplo aí pelo país, né, eu acabei passando muito tempo em outros estados, é, e, mais recentemente, né, eu tive uma experiência como indigenista da FUNAI, eu fui um indigenista especializado da FUNAI na Coordenação Regional é, Noroeste do Mato Grosso, né, ali tive o prazer, né, de interagir com o povo Hikibatsa, né que me marcou muito fortemente, assim, uma população indígena, é, incrível, né? E também os outros povos da região: Apiacá, Kayabi, Munduruku, Enauê, né? Então, é realmente um, uma diversidade, né? Uma pluralidade é, de povos indígenas ali da região que eu tive essa sorte, né? De interagir é, e acabei fazendo o doutorado em ciência política no tema da política indigenista comparada. É, fiz é, uma comparação entre Brasil e Canadá e hoje estudo lá no Lagere, né, que a Paula falou, no pós-doutorado, é, na UNB, é, eu faço um estudo comparativo de Brasil, Argentina, Canadá e Estados Unidos, né, que eu acho que esses são os países mais comparáveis é, para a gente pensar em termos de política indigenista, que eu já vou explicar o que, que é isso. Bom, é, eu acho que as cacicas, assim, elas é, realmente trouxeram um banquete, né, serviram um banquete para a gente, eu vou ver se eu consigo servir pelo menos o um cafezinho, né, pelo menos o café quente, vamos ver se eu consigo servir, tá? Eu preparei uma coisa mais é, sistemática, né, nesse sentido mais acadêmico mesmo, eu acho que dá um bom fecho, assim, para a nossa discussão, e depois a gente abre para a, a conversa, né, que eu acho que isso também é muito importante. É, e, bom, como, eu, como, como o próprio tema né? do encontro diz, né, essa relação entre direitos humanos e povos indígenas, é, e, de cara, eu acho que é importante dizer que é, o tema dos direitos dos povos indígenas, né, é, o, o que se chama, né, de direitos de povos indígenas, é, já tem uma vocação imediata para, uma, para ser uma questão internacional, né, haja vista que, é, falando só de povos indígenas no continente americano, poucos países são os que reportam não ter população indígena no seu território. Então, é, então é, de cara, já é um tema que supera barreiras nacionais, né, é, e há, há os relatos, né, os primeiros relatos, né, de povos indígenas apelando para um discurso de direitos humanos para garantir os seus direitos nos países em que eles habitam, é do, dos povos indígenas canadenses, né, os, existem um conjunto de povos indígenas no Canadá, e eles já muito, muito cedo se articulavam já politicamente para apelar, não para a ONU, né, não existia nem a ONU, para a Liga das Nações, né, então... É, isso é muito interessante de, de observar, e eu até coloquei para vocês aí, para o pessoal que está inscrito, né? É, é, não sei se quem não está inscrito tem acesso, mas eu coloquei para vocês é, algum, algumas declarações né, e documentos legais internacionais que conformam, vamos dizer assim, a infraestrutura jurídica né, dos direitos humanos e dos povos indígenas, Notadamente, né a Declaração dos, do, dos Direitos dos Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas, a Declaração Americana sobre os Direitos Indígenas, é, a agora, muito importante, isso a gente vai escutar sempre, né, quem trabalha com questão indígena vai sempre escutar a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né, que, é, que é, dispõe né, uma série de elementos que, que é, são importantes pra, para é, o entendimento dos direitos dos povos indígenas em âmbito internacional e no âmbito americano, né? No caso nosso aqui, o é, mais importante, evidentemente, é a Constituição de 1988, né? É, que, digamos assim, antecipou essa ideia que esses diplomas legais trouxeram aí, da ideia do abandono das políticas assimilacionistas e de tutela, né? É, que era uma característica de, dessas das políticas internacionais e nacionais, vamos dizer assim, até mais ou menos meados dos anos 80. É, e no âmbito internacional, que é muito importante e é aí onde eu vou basear minha fala, existem dois organismos que são centrais, né, para pensar a relação entre direitos humanos e povos indígenas, que são é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que ele é composto basicamente de da Comissão é, Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a, a comissão recebe né, a, as denúncias de violação de direitos humanos nas Américas e é, processa esse, esse pedido e é, o, 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 os casos acabam sendo levados à Corte né, Interamericana. Então, é, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos né, é... é o último, o último, a última visita dessa comissão né, ao Brasil tinha sido em 98, e eles fizeram uma outra visita no final de 2018, né, já na transição do governo Bolsonaro, para, do governo Temer para o governo Bolsonaro, e eles lançaram agora em fevereiro né, desse ano, 2021, o relatório de, de, da situação de direitos humanos no Brasil. Então, é um documento muito importante, eu, eu, eu recomendo que quem tiver interesse, não sabe por onde começar, a pensar a questão indígena é, no Brasil, pode ir nesse, nesse relatório, eu, eu mandei para o pessoal da, do curso, né, para poder divulgar, é, porque lá tem um concentrado né, de, 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 dos elementos que eu vou falar aqui, eu vou passando cada um deles, né, as conclusões e os pontos que eles levantaram, e vou comentando brevemente cada um, e depois eu vou falar, se der tempo, né, de alguns casos que eles é, trazem como casos emblemáticos né, das violações de direitos humanos os povos indígenas no Brasil, e vou tentar finalizar com é, o que, é que eu acho que o governo Bolsonaro é, representa né, de novo é, para a questão indigenista no Brasil. Mas eu estou falando de política indígena só para a gente saber uma distinção básica né, entre política indígena e política indigenista. Né? É, a política indígena é a política feita pelos próprios povos indígenas, né, pelas suas organizações, pelos seus movimentos, e a política indigenista é é uma espécie de filosofia de contato entre brancos ou não ou não entre indígenas e não indígenas então existe um indigenismo estatal né que é da relação entre indígenas e o estado brasileiro o indigenismo das ONGs né as ONGs também têm a sua filosofia de contato e das, das igrejas também né então, existe esses, pelo, pelo menos esses três tipos de indigenismo aí é, e eu vou me ater aqui um pouco mais ao indigenismo estatal né essa relação é, dos povos indígenas com o Estado brasileiro. Bom, então é, o resumo do, 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 do relatório é que a situação dos direitos humanos dos, dos, povos, dos direitos humanos dos povos indígenas do Brasil é uma situação grave e preocupante. Né? Então, esse, eu diria que esse é o resumo. Eu vou passando aqui cada um dos pontos né, para a gente poder é, discutir muito brevemente cada um deles. Depois a gente volta na, na, na conversa. Primeira, mais importante de todas, é, é, é a agenda parlamentar anti-indígena, né, todo mundo que estuda a questão indígena sabe que o parlamento brasileiro, ele é extremamente é, pautado, né, por uma questão, por, por um sentimento anti-indígena, é, que recrudesceu nos últimos anos, muito embora a bancada ruralista diminuiu, né, o, o, a, a bancada ruralista no governo Bolsonaro é menor do que foi nos últimos dois, no, no governo Dilma, né, é, mas o que não quer dizer muita coisa no sentido que eles estão dentro do governo Bolsonaro, né, por dentro, é, e, e realmente influenciam de forma muito grande a atual é, agenda de política indigenista do governo Bolsonaro. De toda forma, é importante a gente saber lá, é, acho que a peça fundamental é, é a PEC 215, né, a, a proposta de emenda constitucional 215, que quer tirar... A, a competência demarcatória da FUNAI para o Congresso, é, está em trâmite já há 21 anos, né? então, quem tiver interesse né, de saber assim, qual que é a principal legislação anti-indigenista do Congresso Brasileiro, é a PEC 215, né, de 2000, é, mas, evidentemente, que existem uma série de, de, é, de legislações de caráter anti-indígena, e o lugar para você saber onde é que você vai monitorar isso é, eu recomendo, né, a Sexta Câmara do Ministério Público Federal, no site lá você entra e você consegue um monitoramento ali muito próximo das iniciativas legislativas anti-indígenas. O segundo ponto, né, que é um ponto que me é muito caro, que é a debilidade institucional da FUNAI, né, eles falam, né, da incerteza da posição institucional da FUNAI, vocês lembram, né, provavelmente, a, aquele, aquela, aquelas tentativas de mudança da FUNAI para o Ministério da Agricultura, é, depois mudar só a competência demarcatória para lá, e fica aquilo e fica lá. É, então, a comissão entendeu que existe uma, uma incerteza da posição. Hoje, ela continua no Ministério da Justiça, é, mas é, realmente sofrendo um processo de transformação interna muito forte. É, tem um corte orçamentário, né? a FUNAI ela é, ela é assim, historicamente subfinanciada, então, é, isso se reflete diretamente na atuação dos agentes indigenistas lá no campo, né? falta gasolina para entrar no carro e, e entrar lá na, na terra indígena, falta dinheiro para fazer a picada, para demarcar, falta dinheiro para tudo, entendeu? Então, o corte orçamentário é muito importante, eu acrescentaria, que não está no relatório mas eu acrescentaria o, a... a fragilidade de força de trabalho, né, a FUNAI, ela tem no quadro, né, ela poderia ter 5 mil é, funcionários, trabalha com 2.500, a maior parte concentrada em Brasília, uma força de trabalho é, muito fragilizada, pouco qualificada, pouco é, mal remunerada, né, que trabalha em condições precárias, então, isso também é uma característica dessa debilitação, debilidade institucional da FUNAI. Outro elemento é a debilitação das políticas ambientais, né, que afetam diretamente os povos indígenas. Aqui a gente está falando basicamente de qualquer iniciativa aí relativa a desmatamento, a tentativa de, de, é, a tentativa de é, liberar minério, garimpo, né, dentro de terras indígenas. Então, é, isso é, de fato, um elemento muito importante Outro ponto que eu queria ressaltar aqui é a precariedade das políticas de saúde, né, é, a gente que mora na cidade, né, a gente às vezes não tem ideia do que é a assistência de saúde em terra indígena remota, né, você tem que entrar 200, 300 quilômetros dentro da mata, né, é, como dizia um amigo meu indígena, você só sabe a falta que faz uma agulha, né, é aquela hipodérmica, né, aquela, aquela agulha que, para uma vacina, por exemplo, quando você está a 500 quilômetros de distância e você só consegue pegar uma agulha com um helicóptero. Aí você sabe a falta que faz uma agulha, né? Então, existe uma precariedade das políticas de saúde, é, existem as ameaças econômicas aos territórios indígenas, como eu vinha falando, né? É, notadamente, liberação de minério e tentativa de liberação de arrendamento de terras indígenas. É, eles colocam aqui a tese do marco temporal, né, como um elemento importante para pensar a violação dos direitos humanos dos povos indígenas. É, rapidamente, né, é a tese que tenta se emplacar no Supremo Tribunal Federal de que os povos indígenas que estavam naquela terra que eles estão demandando em 88, são os únicos povos indígenas que têm, é, vamos dizer assim, direito de, de demandar o reconhecimento daquela terra, é, isso é uma, uma tese que, que contradiz basicamente a própria Constituição, que trabalha com a ideia de direito é, originário, né, quer dizer os, é, os caras estão ali e é, em, o, o Estado vai apenas reconhecer administrativamente um direito que já existe anterior à Constituição, né também, é, digamos assim, deixa de lado o caso das remoções forçadas que aconteceram no Brasil inteiro sobretudo na época da ditadura militar então é uma tese que que não, não, não tem, vamos dizer assim, é, hegemonia no STF, mas também não é irrelevante, né? A gente tem que ficar de olho aí nisso. É, eles colocam a interpretação restritiva do direito à consulta livre e informada, né? Como um elemento importante da, 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 é, da violação dos direitos humanos dos povos indígenas E o que é, que é isso, né? É que, na verdade, o direito de consulta prévia livre e informada, que está lá previsto na Convenção 69, que eu falei para vocês, o é, que, que é isso? consulta livre, prévia e informada. Né? Quer dizer, é livre, prévia e informada. Vou, vou repetir isso, vou enfatizar isso. Porque para os empreendedores, né, ou empreendedores estatais, ou empreendedores privados, que querem fazer alguma coisa dentro de terra indígena ou em, em torno da terra indígena, aí eles vão lá fazer essa consulta, mas muitas vezes a consulta ela é apenas para a forma, entendeu? Ela não elas, ah, bom, escutamos, né, Tinha, era obrigado a fazer, escutamos, mas não, não leva em consideração nenhuma das preocupações dos povos indígenas, enfim, então, é, e também uma, uma interpretação restritiva no sentido de que acaba sendo só direcionado a alguns tipos de empreendimento, né, quando, na verdade, é, por exemplo, se você faz uma hidrelétrica na, lá, né, na cabeceira do rio, está longe da terra indígena, mas vai afetar, a terra indígena em algum momento. Então, será que aquela, aquela hidrelétrica que está sendo feita ali não deveria ser também objeto de consulta dos povos indígenas que vão ser afetados? Isso é, é, é o que a comissão chama a atenção, né? É, um outro ponto, né? É o desmatamento e o conflito com agricultores, né? Isso a gente, é, realmente, né? Aqui no Pará, é, isso ficou muito evidente ano passado, né? Como se chamou de o dia do fogo, né? É, as queimadas, né? mas também quando eu estava lá no Mato Grosso, né, já na, na fronteira com Rondônia. É muito impressionante, porque você vê, é, tem dias que, você, que o dia está escuro por fumaça de queimadas, né, que é uma coisa que é um pouco inacreditável às vezes para a gente, mas isso é bastante comum né, na Amazônia Legal, é algo surreal, né, faz parte também do nosso desconhecimento é, do, que, que, que é, né, do que são as condições dos povos indígenas brasileiros. Né. É, e, por último, né, o último ponto que eu acho que é importante destacar, que a comissão destaca, que é a intimidação, ameaças, ataques e criminalização das lideranças indígenas. né? Até é, a Juliana falou um pouco sobre isso, né? também a Adriana falou lá do ataque à, à barreira sanitária, quer dizer, a situação realmente ela é dramática, né? ela é dramática, Todo mundo lembra do caso é, do ataque aos, 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 ao povo indígena Guajajara no passado, aos Wayampi. Né, é, quer dizer, há uma sensação de permissividade né, ali na, na, na fronteira, né, na fronteira agrícola, que, é, que, que, que realmente está levando a níveis estratosféricos a, a violência né, e a agressão a lideranças indígenas no Brasil. É, eu como eu estou contando o um tempo aqui, como previsto, eu acho que não vai dar para falar dos casos, dá talvez para falar é, na conversa, mas eu queria usar meus últimos cinco minutos é, para poder falar o que, que eu acho que é novo no governo Bolsonaro, certo? primeiro caso é a ideia, a, a explícita retórica anti do Bolsonaro. Eu sempre digo que o Bolsonaro ele é um anti-indígena antes do tempo, né? Assim, antes de ser modinha, né? Por quê? Porque quando a demarcação Yanomami foi feita, em 91, que é a maior demarcação do Brasil, houve um deputado federal, né, novo, o um cara tinha acabado de entrar, que resolveu apresentar um projeto de, de decreto legislativo para assustar a demarcação, e esse deputado se chamava Jair Messias Bolsonaro, quer dizer, em 91 ele já achava isso, né e você lê os livros dele, tanto a biografia que o filho dele escreveu sobre ele, né, que tem aquele título brilhante, mito ou verdade, né? ou seja, ou é mito ou é verdade, né? <risos> não dá para ser as duas coisas, é, dá para ver que eles têm algum problema real com povos indígenas, um problema é, particular com povos indígenas, não é uma coisa né, aleatória. Né? Então, é uma explícita retórica anti-indígena que pese o fato de que é, é consenso entre os estudiosos do indigenismo que todo presidente brasileiro, ele é anti-indígena, só que alguns são mais e outros são menos, certo? Tem aqueles que fazem mediações, né, e tem aqueles que não fazem. No caso do Bolsonaro, ele é um dos casos mais radicais, a única promessa de campanha que ele tem cumprido 100% é a ideia de não demarcar nenhum centímetro de terra indígena, né? É, segundo, é, o aprofundamento do sucateamento da FUNAI, né, acho que isso é evidente, é, no caso, né, não apenas a paralisação da demarcação de terras indígenas, mas a tentativa de reversão das terras indígenas que já estão demarcadas. Quarto ponto, né, a remilitarização da política indigenista, ou seja, voltando ao que era durante o período militar, a questão indigenista ela foi historicamente muito mais militar do que civil no Brasil. É, e, por fim, né, para terminar aqui, a ênfase em atividades econômicas específicas que o governo Bolsonaro é, faz para os povos indígenas, se vocês entrarem hoje, tanto no na, na página do, do... Eu acho que o Bolsonaro mesmo postou hoje um encontro entre certas lideranças indígenas com é, o pessoal da FUNAI, e eles falando basicamente sobre plantação de soja no Mato Grosso, feito por essas lideranças indígenas. Então, o interesse desse pessoal é assim, bom... Esse grupo aqui, né, por várias razões, faz monocultura dentro do seu território indígena, vamos fazer para todo mundo, todo mundo vai poder fazer. Então, é, eu quero fechar a minha fala aqui dizendo o seguinte, né, é, que assim, eu, eu concordo integralmente aqui com o fecho do, 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 do relatório da, da comissão, que é o seguinte, a deteriorização, deterioração das, das condições de proteção aos povos indígenas, aumenta o risco de extermínio das populações ancestrais. E isso quer dizer o quê? A política do Bolsonaro é uma política genocida para os povos indígenas e é uma política de crime contra a humanidade no grosso da população brasileira, isso já relativo à pandemia. Bom, eu acho que eu realmente corri aqui para poder, é, pelo menos, fazer essa estrutura um pouco mais formal é, e, mais uma vez, agradecer. Eu acho que a gente a gente faz uma, uma conversa bacana aí. Estou à disposição. Obrigado.
1: Bom, obrigada, professor. Desculpa o nervosismo na hora de apresentar você, mas, realmente, é um privilégio estar aqui nessa roda, né, com tantas falas potentes e importantes. E a gente vai abrir agora espaço para quem quiser fazer é, alguma pergunta para os participantes, né, para a Adriana, para a Juliana, para o professor Leonardo. É, estamos aqui.
0: Temos uma pergunta,
1: né? Professor, a questão econômica dos interesses do capital são diretamente responsáveis... Vou repetir, tá? Por conta da interferência. Professora, a questão econômica dos interesses do capital são diretamente responsáveis pelo, é... Só... é, tá? é, pelo anti-indigenismo, pela sua fala da série, Quer que eu repita a pergunta? Eu... Não,
0: não, eu, eu, eu já ouvi, mas não sei se você quer fazer mais perguntas e depois a gente...
1: É, no momento a gente tem essa pergunta, aí eu acho que pode ser também até aberta para todos que quiserem responder, também acho, não é. só né, para o Leonardo, mas se a Juliana quiser e a Adriana também, eu acredito que seria interessante.
0: Bom, eu também acho. Eu, eu, eu posso começar e, de repente, a Juliana e a Adriana é, podem entrar, né? Bom, eu vou falar para vocês, assim, né? Eu, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que a questão econômica em terras indígenas ela vai ser um debate que não vai ser possível mais é, negligenciar no Brasil, né? É, não é o melhor jeito que deveria ser, né? Assim, o jeito que está chegando é a pressão bolsonarista em cima do tema, né, mas isso eu acho que tem que forçar a sociedade civil e a academia a pensar um pouco sobre isso, né, é, então, por exemplo, hoje, né, vou dar só o um exemplo da mineração, né, é, o próprio governo Bolsonaro gosta de citar o Canadá como um exemplo de, é, de, de, de de sucesso, né, da mineração em terras indígenas, mas claramente, né, é um modelo que não serve para o Brasil, né, por especificidades históricas, né, por, por especificidades ambientais, enfim. Então, é, esse debate tem que ser feito né, de uma forma muito aprofundada, mas como tudo que é feito no, no governo Bolsonaro, tudo feito de forma, da forma mais, vamos dizer assim, é, radical possível no sentido do, 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 da destruição dos direitos estabelecidos. Né? Tenho certeza que alguns povos indígenas, em alguns lugares, topariam debater isso. Né? Mas aí, né, no contexto que a gente está, debater isso é abrir as portas para o inferno, literalmente. Né? Eu, eu morei 10 anos em Minas Gerais, né? eu trabalhei com, com, com assessorias é, para grandes empresas de mineração, inclusive. Né? Eu vi o estraque que Brumadinho fez, né? e todo mundo viu, evidentemente. Eu visitei várias minas é, no Mato Grosso, em Goiás. É, e, assim, é evidente, que uma mineração, mesmo a milhares de quilômetros de uma terra indígena, causa um impacto ambiental brutal. Então, por que, por que raios fazer essa discussão né? é, do, da forma que está sendo feita? né, que não, é, não é discussão, é tentar impor. Né? Mesmo caso a agricultura. O caso é fato que alguns povos indígenas no Mato Grosso, no Pará, no Rio Grande do Sul, fazem algumas atividades que são relacionadas, atividades econômicas que são relacionadas mais à questão é, pecuarista, né? Ou é, é, monocultura e tal. Mas são questões muito específicas. Generalizar esse, esse modelo econômico para todos os povos indígenas é impossível e é um desastre, entendeu? Então, eu penso o seguinte. É, primeiro, a gente tem que saber o seguinte. Tudo bem, o povo indígena quer fazer uma monocultura de soja e tal? Ok, vamos deixar isso aqui de lado. Esse mesmo povo indígena, se ele quiser fazer agricultura familiar, se ele quiser fazer agroecologia, se ele quiser fazer é, uma cadeia produtiva responsável, ele tem a me o mesmo incentivo? Não. Então, pronto. Então, então, não tem debate, entendeu? Quando você não tem alternativa, a alternativa é infernal, né? Assim, é só você ir para o inferno, literalmente. Então, é, eu penso isso. Só... É, é, você dizer que o debate ele é muito complexo, certo? Não dá para né, fulanizar nem dizer que a, a atividade econômica é ruim. O que a gente tem que fazer é que pensar qual atividade para qual povo indígena, né, partindo do princípio da autodeterminação, me parece. Né? Não sei o que a Juliana e a Adriana pensam.
4: Bom, é, contribuindo com a resposta do professor e que essa atividade econômica ela não venha causar impacto algum para aquela população, né? para aqueles indígenas. Nós estamos em regiões diferentes. Né? É, Minas Gerais é uma região, o extremo sul é outro, Nordeste é outro, e aí cada um vai buscando dentro das suas regiões é, e sobrevivendo de forma é, que, que possa... É, não gerar tantos impactos. Por exemplo, eu tenho aqui na, na aldeia, aqui no meu povo, meu pai tem, meu pai tem 80 anos, meu pai nasceu e criouço que tem agricultura e na pesca. É, então, a forma como meu pai aprendeu a lidar com a terra foi uma. A forma como hoje, alguns é, é, agricultores de hoje já conseguem lidar com a terra, já é outra. E aí sim, como o professor bem colocou, apoiar essa questão da economia em um povo que de repente quer trabalhar com a, com a soja, mas de repente eu não vou apoiar um projeto que um outro povo vem com relação à questão da agricultura familiar, questão de hortas e hortaliças, aí, aí realmente é querer causar um inferno grande na vida dos povos. Porque muitas vezes o que é que esses governos fazem? Apoia, ah, o governo Bolsonaro está apoiando tal, tal projeto em terra indígena tal, é, e aí os povos indígenas de outro estado, de outra região, não aceitem, não querem trabalhar com isso. O, o que é que, aparentemente, a sociedade civil vai pensar? Que tal povos indígenas são trabalhadores, e esses outros aqui são preguiçosos, porque são nomes dados aos povos indígenas de sempre. Ah, esses aí são os preguiçosos, eles não querem tra trabalhar porque não querem. Né? O governo está dando a chance, mas vejamos que chance é essa que esse governo está dando. Né? É, existe um ditado, e é o mais certo que tem, também trago esse ditado dos meus guardiões. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Né? E aí é preciso que realmente seja visto, se aquele fator econômico ali ele não vai causar impacto na vida daqueles que estão lá, né, é, é traçar essa questão econômica do país, como é, já foi falado já é, em outroras, que os, os povos indígenas atrasavam a questão econômica do, do país, a questão econômica aqui mesmo no nosso estado surgiu é, em, uma certa, em uma certa época aí, quando o governador quis fazer tirar o, o povo Anassé do seu território de origem e comprou uma outra terra, cedeu uma outra terra para o povo Anassé por conta da questão da, 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 das usinas do Percém, o que saiu foi isso, é que os povos indígenas não, pode, não, não poderiam estar ca, causando, é, causando impacto com relação à economia do Estado, né? e que eles estando lá naquele território iriam estar causando, porque o Estado iria perder bilhões e bilhões. Então, assim, é como se... Como assim? Como é que nós estamos causando impacto na economia do país, na economia do Estado, se a única coisa que nós estamos querendo é sobreviver num espaço que é nosso, num espaço que nós todos os dias acordamos para fortalecer aquele espaço ali. Então, é preciso, é uma, é uma, é uma resposta assim, muito complexa e é preciso realmente ser estudado de povos para povos como é que,
0: como é que essa questão da econômica causa tanto impacto.
1: Bem, é, temos mais perguntas serão colocadas é, a Brenda está perguntando né é evidente que há uma intensificação nos ataques históricos aos povos indígenas mas quais seriam as pautas de enfrentamento a curto médio prazo é, e ela continua né o que fazer e quais os os temas mais urgentes enquanto estamos sob o Bolsonaro e mais uma pergunta é, gostaria que todos pudessem comentar que estratégias se fazem mais urgentes atualmente. A Marília Rios também, é, como fortalecer os segmentos tradicionais, desenvolvendo um diálogo entre os segmentos tradicionais de forma gera, geral, já que alguns problemas são similares, apesar é, das índios Ai, ah, eu já fico nervosa. <risos> Índia-se-crasias.
0: Juliana, se você quiser começar, eu posso começar também. É, bom, já tomei a palavra, então. É, só dizer que eu, eu penso, assim, três estratégias importantes hoje, né? Do, do, que eu observo, né? Como observador da questão indígena, acho que a Juliana tem, tem a visão também é, de analista e de atriz, né, do, do, do movimento. É, eu penso em três, né, o primeiro, né, que eu acho que a gente ainda vai entender um pouco melhor, que é o movimento de é, constru, constituição de patrulhas, né, de guerreiros dos povos indígenas para patrulhar os limites das suas terras, né? Isso isso já existe, né? E muito, isso não é novo, né? Os Caiapó por exemplo, já fazem isso há muito tempo, né? É, mas eu estou vendo agora que é, é um fenômeno cada vez mais mais presente pelo simples fato de que os povos indígenas realmente estão naquela situação de é, saber se dorme dorme, mas não sabe se acorda, né? Porque realmente é, pode entrar ali um garimpeiro, pode entrar qualquer pessoa, né, cara? Nós estamos falando, é, muitas vezes, de comunidades muito remotas, como eu falei para vocês, né? Assim, você está em uma comunidade indígena aqui no, na Amazônia Legal, que, de fato, não, a pessoa pode morrer, você não vai nem saber o que aconteceu, né? Quem matou e tudo mais. Então, é, esse movimento né, que eu vejo dos próprios povos indígenas de construir as suas patrulhas ali, né? e tentar fazer valer um pouco dos seus direitos ali dentro do seu território, eu, eu vejo é, com muita admiração, com muito interesse, né, e acho que é uma estratégia que veio para ficar, assim, né, eles não vão mais esperar por, por Polícia Federal, por Ibama, nem nada assim. Né. Segunda estratégia que eu vejo, né, é cada vez mais forte, que é o que eu chamo de uso estratégico das cortes, né, das, das cortes, é, tanto do, do dos tribunais de justiça, né, nível regional, estadual, quanto o próprio STF, né, o próprio Luiz Eloy Terena, né, que é um dos, dos é, advogados da articulação dos povos indígenas do Brasil, é um cara brilhante, né, brilhante, acho que, assim, uma das grandes lideranças, né, do momento atual e do futuro, né, é, dos povos indígenas, o cara que realmente está, assim, é, eu vejo um futuro brilhante para ele, né, e, e ele tem tem conseguido é, apresentar suas demandas perante a, a, a Suprema Corte. Assim, dentro da minha, da minha utopia aqui, eu, seria muito interessante ver o, o próprio Luiz Eloy, ou a Joênia, ou algum outro indígena, como é, ministro do Supremo Tribunal Federal, tenho, tenho fé que um dia isso vai acontecer. né? Então, eu vejo né, os pós-indígenas cada vez mais articulados para acionar os seus direitos é, junto ao sistema judiciário, né? Isso é, é, é consequência direta do artigo 232 da Constituição, que acabou com a tutela é, civil dos povos indígenas. Até então, os povos indígenas não poderiam, não podiam entrar na justiça sem ser mediados pela FUNAI. Né? De lá para cá, é, o próprio povo indígena, sua associação, já pode entrar. E o terceiro, né, que eu vejo também de uma forma muito, muito interessante, eu acho que os povos indígenas estão colhendo o que plantaram lá atrás, sobretudo as lideranças históricas, né, Raoni, Krenak, é, Paulinho Paiacan, recentemente falecido, né, é, que é a articulação internacional. Né? Eu acho que assim, realmente o pessoal está com uma articulação fortíssima. Né? Você vê que agora, no ano passado, os povos indígenas fizeram duas articulações internacionais de alto nível o Raoni, né, que tem a sua grandeza é, particular, né, uma grande, né, liderança, é, não ganha o Nobel da paz porque é brasileiro, porque se fosse americano, canadense, já tinha ganhado, com certeza, né, só que o pessoal não liga aqui para a América Latina, mas é, é, ele encontrou com Macron, né, ele encontra com, com o Papa, né, com é, é, chefes de Estado, e a PIB fez o Tua internacional, né, também, é, por 13 países, né, da Europa, no passado também, é, com a articulação lá, ou nenhuma gota de sangue a mais, né. Então, eu vejo essas três estratégias como as três estratégias principais, assim, hoje, dos povos indígenas, mas eu acho que a Juliana e a Adriana, talvez, é, possam falar também melhor assim. Mas é isso mesmo,
4: professor. Um dos espaços que a gente está sempre é, nos incentivando a ocupar é o espaço da academia, sabe? É, a, gente, a gente começou a fazer falas de articulação de que a academia também é um espaço nosso. Né? De que estar na faculdade, embora é, seja um campo bem complicado de estarmos, né? porque as pessoas tem a questão das cotas, tem, mas muitas vezes, essas cotas, elas não são suficiente e muitas vezes nós não somos respeitados quando nós vamos atrás das cotas, né, somos completamente burlados. E aí, um do, uma das, das estratégias é exatamente essa questão do poder do conhecimento, né, do quanto o conhecimento nos, nos leva para uma outra zona, porque até então é... Os nossos antepassados, as nossas lideranças tradicionais, a qual eu tenho muito orgulho de todas, né? aqui do estado do Ceará nós temos cacique pequena, com a primeira mulher cacique da América Latina, nós temos cacique Daniel, que em memória não está mais entre nós, nós temos o cacique é, é, Alberto, do povo Tapeba, cacique João Venâncio do povo Tremembé, e tantas outras lideranças que fizeram esse caminhar sem letramento nenhum, sabe? Sem, assim, se chegasse algum poceiro e mandasse eles assinar, assim, Deus o livro, a sentença de morte deles, eles é, é, estariam ali naquele momento fazendo uma, é, é, uma assinatura na sua inocência. Mas também foram pessoas que, hoje, para mim, está falando, tendo esse empoderamento, e tendo esse conhecimento foi através dessas lideranças que não, não, não tinham desse conhecimento da academia, da letra, mas que conseguiram e que conseguem contribuir muito dentro das suas aldeias, dentro dos seus territórios. Então, uma das nossas estratégias é exatamente esse, ocupar o espaço da academia. É tanto que nós temos hoje muitos indígenas é, em, em vários cursos, né? é na UFC, é na US é dentro das universidades particulares, quando a gente corre para as universidades públicas, a gente não consegue passar é, é, em um Enem da Vida e atingir uma nota boa. Corre para uma particular que também tem um conhecimento, né, e aí a gente vai adquirindo aquele conhecimento. Temos hoje aí Jorge Tabajara, que é advogado, tem, que também e é membro da, da, da Comissão dos Direitos Humanos, né, de Fortaleza. Temos aí Weber Tapeba, que é vereador e é advogado. Né, então, assim, essa galera está indo para esse caminho para poder, assim como o, o Eloy né, e, outros, e, outro, e outras lideranças, começar a ocupar isso aí. Com relação à proteção mesmo do território, é, a gente sente uma, uma deficiência muito grande com relação à questão da fiscalização. E, ao mesmo tempo, é, professor Léo, lá nos, é, acho que qual foi o nome da aldeia que tem as patrulhas dos do, do, indígenas, não é os povos indígenas. Os
0: Guajajara.
4: Pronto, os Guajajara. E aí, assim, é, seria uma forma de estar tá sendo essa, é, tá sendo ampliado em outros povos, mas aí venhamos e convenhamos. Qual proteção esses povos estão fazendo, em que nível de proteção esses povos estão fazendo, é, essa guarda, sabe? Porque, por exemplo, nós tivemos semana passada aí é, no, povo, no povo Tremembé, a cabana onde eles estavam debaixo foi fogo. E é por isso que muitas vezes acontece a questão da, das mortes, dos assassinatos, porque se de repente chega um fazendeiro para ir de conta a algum indígena, aquele indígena ali, ele praticamente, ele não tem arma de fogo. Nós estamos nos nossos territórios, mas não é usando... Nós não estamos é, calibrados até os dentes com arma de fogo para proteger o nosso território. Nós protegemos o nosso território praticamente com a própria vida. Né? E, é, mas, mesmo assim, nós estamos... Cada um dentro, da sua, dentro dos seus territórios buscam fazer as suas fiscalizações, sabe? Fazendo com que o território ele realmente ele esteja protegido. De outros olhares, né? E aí, às vezes, quando a gente descobre algum fato, a gente de imediato faz a denúncia, né? Liga para a FUNAI, liga para o Ibama, pede a visita deles, embora que muito demorada, mas um dia chega, né? Mas, assim, para a gente não ter tanta morte, a gente foi ensinado a não confrontar, porque se a gente for para o confronto, nós vamos perder, porque nós não temos arma de fogo. Nós não lidamos com isso. Né? E aí, um outro espaço onde é, realmente nós, os povos indígenas do Brasil, temos garimpado e conseguido é fazer essas denúncias em outras instâncias fora mesmo do país, né? ocupando e buscando apoio fora do país. Né? E aí, nós tivemos é, a Sonia Guajajara, que conseguiu, através de um apoio, né, é, é, fazer essa articulação e conseguiu andar por 13 países fora do, do, do Brasil e ganhar esse apoio, porque muitas vezes é, alguns países nem sabem o que está acontecendo com os povos indígenas daquele outro país. Né? E aí fazendo essa denúncia, fazendo esse, buscando esse apoio, é uma forma até de, de se fortalecer, né, e principalmente com o um governo racista, né, que nós temos aí, genocida, que nós temos aí. Aí é que nós não conseguimos mesmo. Né? Mas, assim, a nossa luta, ela, ela acaba, que, que, ela acaba que se, se afinilando dentro de um espaço de que a gente, a cada dia, a gente busca obter esse conhecimento, mas também sempre sempre, sempre colocando os nossos ancestrais e a nossa espiritualidade. Porque muitas vezes você vai também para uma guerra despreparado com a sua espiritualidade frágil. E se você vai com a sua espiritualidade frágil, ali, aquele guerreiro, ele não vai ter um bom combate. E aí é no que a gente se resguarda, é dentro das nossas espiritualidades. É fazendo os nossos rituais sagrados, é fazendo a prática das rezas, e fazendo as práticas das bebidas para que a gente possa se fortalecer. Acho que a Adriana tem mais a contribuir também com isso.
1: Eu acho que a Adriana teve uma falha na conexão. Pronto, voltou.
2: Vocês
3: vão me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, sim. Queria só cumprimentar aqui o que a aparenta já iniciou aí nas falas, né, a Juliana, né? Dessa importância da gente nos manter né, com a nossa espiritualidade fortalecida para que a gente possa. E para uma batalha né? Como a gente vive Nós povos indígenas Diariamente nós estamos na batalha né? É importante que nós Estejamos né, Com o nosso espírito fortalecido E a gente se fortalece Exatamente Nessa força Com a nossa ancestralidade
2: né?
3: Então é assim, dizer que nós Tremebé da Barra do Mudaú, porque hoje nós estamos é, em três municípios, nós Tremebé, né? Nós estamos em Itarema, em Acaraú e em Tapipoca. Né? Então nós Tremebé, nós estamos nesses três municípios e nós Tremebé aqui da Barra do Mundáu em Tapipoca, a gente vem nesta luta. Né, do no, da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, esse resgate. Nós aqui, nós somos liderança, nós somos duas lideranças, né, um, junto ao nosso povo do da Barra do Mundaú. E nós temos esse papel né, que foi confiado a nós pelo nosso povo de estar na frente do movimento né, do extremo da Barra do Mundaú, na questão da espiritualidade e na questão da defesa junto ao nosso povo pelo nosso território. Então, isso é muito importante. Por isso que nós, Tremebé da Barra do Mundaú, nós, quanto grupo de mulheres indígenas, quanto grupo de protegida dos orixás, né, que nós acreditamos nessa força que vem e que brota da Mãe Terra, das ervas medicinais né, Que é onde a gente também tira a cura Para nosso corpo E para manter o nosso espírito vivo São com as nossas ervas medicinais Através de banho De cura né, E também Do chá Do chá vivo que nós Aqui utilizamos Para nós nos manter fortalecidos o nosso corpo E dar vida ao nosso espírito Então nós Ver tudo isso que está acontecendo Hoje no nosso planeta Nós temos aí No nosso Estado No nosso, mundo, no nosso universo no Nosso Brasil Uma demanda muito forte Que é a questão De um, de um governante Que vai contra os princípios da, dos povos, dos povos indígenas, das populações, né? mas é isso que nos mantém vivos. A luta e a resistência. Nós temos que ser mais fortes que tudo isso. E a gente só está forte quando a gente está unido. Não só com o seu povo, mas unido com o universo. Aonde tiver um ou dois como nós estamos aqui, acreditamos que nós estamos unidos numa corrente para que todos nós vençamos juntos. Tanto esses males que estão nos atormentando, quanto os bolsonaristas que tem aí no nosso Brasil, né? fazendo o próprio presidente hoje Demanda ser feito com as populações, com os territórios indígenas e com todo o povo da classe trabalhadora. Então, a gente vê isso. É preciso a gente se fortalecer realmente.
2: E aí eu quero
3: aqui dizer, né, dessa importância da gente poder fazer um momento de ritual, de cura, para todos nós, para o Brasil, para o mundo, para o planeta Terra, através das ervas medicinais, através do nosso verde que tem no nosso planeta, para que nós possamos salvar a nossa Mãe Terra, da ganança do homem branco, da ganança daqueles que nos perseguem dia e noite, mas que nós unidos, todos nós venceremos. Então é importante que nós agora fazemos esse momento de cura para todos, para que juntos nós possamos vencer. Parentes, companheiros de luta e de resistência que queremos bem não só para nós, mas o bem para o universo, para aqueles que estão precisando agora, de cura física e espiritual, que nessa união e ligação como nós estamos, nós possamos trazer a paz a todos através da conexão que nós vamos estar agora, conectados uns com os outros, através da nossa reserva sagrada e do nosso pensamento, para que a gente possa alcançar a benção do nosso rei todo-poderoso e do nosso encantado.
2: Eu sou uma cabocada da Jurema e protegida por meu orixá Com minha serva, meu maracá, meu ritual, vou começar. Com minhas ervas, meu maracá, meu ritual, vou começar.
0: Bom, é...
1: Adriana? Acho que caiu. Vocês conseguem escutar, Adriana? É, infelizmente caiu é, e a gente já está chegando no final, fechando a nossa roda. Peço desculpa, algumas perguntas que não puderam ser contempladas. É, vou passar para a Juliana fazer as considerações finais dela. E depois para o Leonardo Barros também fazer as considerações finais dele. E depois nós encerraremos a, a nossa roda. E vamos aguardando também ver se a Adriana retorna ou não. Mas enquanto isso, é, Juliana, se quiser colocar suas considerações finais, é, pode ficar à vontade, tá?
4: Primeiramente, só agradecer, né? já que nós estamos já dentro do nosso horário agradecer o convite, né, pedir energias bem para vocês também, para mim, eu estou aí numa, acho que, essa, acho que essa vai ser uma das minhas últimas é, live por, por algum tempo, estou aí no momento de escrita do mestrado para poder defender, e aí estou levando umas broncas do orientador, <risos> porque como eu fui na ocupação, tanto, né, assumindo responsabilidade e tal, e aí eu acabo que não me concentrando só numa atividade que eu preciso fazer o terno dessa qualificação, né, dessa escrita para defender a qualificação. E aí só pedir mesmo a positividade de todos vocês. E agradecer, eu acho que é isso. Acho que essa pandemia tem os seus pontos negativos, mas também tem os seus pontos positivos. Eu acredito que hoje, a nível de Brasil, muitas pessoas sabem o que é ter as comunidades indígenas e esse conhecimento, que é um conhecimento de uma certa forma universal. Então, é agradecer mesmo a minha gratidão, e aí que o nosso pai Tupan, nossa mãe também, possa abençoar cada um de nós.
1: Vou te desejar muitas boas energias, Juliana, para essa defesa de dissertação, vai dar certo.
0: É, bom, só para finalizar, então, agradecer também o convite, a, a oportunidade de estar aqui Junto de pessoas tão potentes, né, a Juliana, a Adriana, a Fabiana, acho que foi realmente é, maravilhoso para quem estava aqui assistindo. É, deixar o meu contato para quem tiver interesse, pergunta, né, esse é o meu e-mail. E dizer para o pessoal que está que tá assistindo, assim, que se interessem né, pela questão indígena, que façam seus estudos, que sejam aliados né, dos povos indígenas, não só estudo também, mas ir lá e, enfim ajudar né, as comunidades, trabalhar, né, enfim, né, se engajar na luta. É, acho que, que tem muito espaço para isso. Né, é, o Ceará ele é um, um celeiro de lideranças. Né, é, então, se interessem se interesse pelos Pitaguaris. Né, se, se interesse, hoje, a... a, a pelo Genipá, pelo Tremembé. Hoje, a cidade com maior densidade associativa indígena no Brasil é Crateus, né? é o município de Crateus, na verdade, é o Tons Potiguara Então, é, tem um cenário né, é, de lideranças e de, de articulação política no, Sena, no, no Ceará, no Nordeste no Brasil, muito interessante. E eu realmente é, convoco todo mundo a se interessar, a se engajar, a conhecer, a disseminar, a apoiar à causa dos povos indígenas. Tá bom, pessoal? Um abraço e obrigado. É, mais
1: uma vez, eu quero deixar aqui registrada a gratidão de vocês estarem fazendo parte dessa roda, também para a né, que infelizmente ela ela caiu no final, mas também queria é, mandar boas energias para a pesquisadora Luciana Nóbrega, é, que iria compor com a gente, mas infelizmente não pôde estar aqui. Então, é isso. Muito obrigada por toda essa experiência e sabedoria compartilhada.